0: In der heutigen Folge habe ich Magister Daniela Mulle zu Gast. Daniela ist Ernährungswissenschaftlerin und Diätologin. Sie ist Expertin bei Darmbeschwerden und Gewichtsproblemen. Sie ist auch besser bekannt äh, unter dem Namen Bauchdetektivin, ihrem Bloggernamen, wo sie auch auf YouTube ganz viele Videos zur Verfügung stellt. Daniela und ich sprechen gemeinsam über die Rolle der Proteine in unserer Ernährung. Du erfährst, wo Proteine überall enthalten sind, ob Eiweiß beim Abnehmen hilft, ob du als Frau, die sportelt, mehr Proteine brauchst bzw. ob Eiweißshakes zur Deckung sinnvoll sind, ob ein zu viel an Eiweiß auch ungünstig sein kann für unseren Körper und außerdem geben wir dir Tipps um deinen Eiweißbedarf zu decken. Es wartet eine wirklich sehr spannende Folge auf dich, wo uns Daniela auch ganz, ganz viele Einblicke aus ihrem Berufsalltag und ihren Anfängen im Krankenhaus als Diätologin gibt, was auch wieder zeigt, warum es einfach so wichtig ist, dass man sich mit der eigenen Ernährung auseinandersetzt. Also wünsche ich dir jetzt eine gute Zeit beim Zuhören. Weil Gesundheit wertvoll ist. Dein Podcast für eine gesunde Ernährung mit Genuss und Leichtigkeit. Von und mit mir, Marina Schiedl, alias Vera Huth, Ernährungstrainerin, Foodbloggerin und Liebe Daniela, willkommen in meinem Podcast, willkommen zu Weil Gesundheit wertvoll ist. Ich freue mich total, dass du dir Zeit nimmst und dass wir da heute eine gemeinsame Folge äh, geplant haben und machen und die Proteine besprechen. Und wir haben uns überlegt, ähm, dass wir das heute wirklich gemeinsam machen, also nicht im klassischen Interview-Sinne, sondern dass wir gemeinsam auch auf gängige Fragen von unseren Klientinnen eingehen. Und ja, ich finde es total toll, dass du da jetzt mitmachst und dass wir auch noch deine Expertise jetzt dann im Podcast drinnen haben. Vielen mhm. Dank, dass du da bist. Ähm, vielleicht,
1: ich glaube, dass meine Hörerinnen jetzt auch neugierig sind, wer du bist. Vielleicht magst du dich kurz vorstellen, bitte. Ja, liebe Vera, danke für die Einladung. Ich finde es auch großartig, dass wir die Folge da heute gemeinsam gestalten. Und ich bin Daniela. Man findet mich unter dem Namen Bauchdetektivin auf Social Media und das ist eben auch genau das, wofür ich stehe, weil ich habe Ernährungswissenschaften studiert und danach dann die Diätologie Ausbildung drangehängt, weil ich eben gesehen habe, ich möchte wirklich Leuten ähm, helfen, die verschiedene Erkrankungen haben und das darf man gesetzlich nur als Diätologin oder als Arzt und drum eben dieser zweite Schritt noch nach dem Studium und jetzt habe ich mich auf die Bereiche Einerseits Gewicht, aber eben auch Darm- und Verdauungsprobleme spezialisiert. Und da kümmere ich mich um Leuten mit ähm, zum Beispiel irgendwelchen Intoleranzen, also Histamin, Laktose, Fructose, alle diese Dinge. Sorbit auch, kommt auch immer mehr. Aber eben auch chronisch-entzündliche Darmerkrankungen, also Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa, aber auch Zylakie. Und ja, genau, das ist mein, mein Schwerpunkt, mein Steckenpferd als Bauchdetektivin.
0: Ja, vielen Dank. Ja, ich finde das total wertvoll, was du machst. Und äh, da, da ergänzen wir uns eigentlich gut, weil ich, ich bin eher in der Prävention. Also mir geht es eher darum, dass man wirklich, dass man sich dass inspiriert zum gesunden Essen, dass halt verschiedene Krankheiten im besten Fall sogar vermieden werden können. Aber natürlich kann nicht alles vermieden werden, weil so ehrlich müssen wir alle sein. Es steuert nicht alles nur die Ernährung. Aber man kann natürlich viel machen. Und da ist es ganz, ganz essentiell, wenn man dann äh, Experten wie dich an der Seite hat, wenn man jetzt wirklich dann äh, konfrontiert ist mit irgendeiner äh, dieser Krankheit, die du jetzt auch aufgezählt hast, oder Diabetes, dass man dann jemand hat, an den man sich wenden kann, weil sonst ist man ja ziemlich aufgeschmissen.
1: Ja, genau, genau. Aber es ist eben wiederum dann genauso wichtig, dass man danach dann, wenn man das im Griff hat, dass man eben dann ähm, ja, eben wirklich eine möglichst gute Ernährung praktiziert, eben schaut, dass das schön und ausgewogen ist und da ist eben wirklich auch deine Arbeit so toll, weil du wirklich gute, tolle Inspirationen gibst und eben auch Sachen, die man halt im Alltag einfach machen kann ne? und das Protein ist ja da ein Riesenthema ähm, auf das man nicht vergessen sollte und ja, ich glaube wir, wir spannen unsere Zuseherinnen und Hörerinnen nicht mehr länger auf die Folter oder und steigen gleich ein Genau, das war eine tolle Überleitung <lacht> genau,
0: ich würde auch sagen, äh, wir starten gleich und äh, vielleicht fange ich gleich an zu erklären, was Proteine genau sind. Also ich nehme an, unsere Hörerinnen oder meine Hörerinnen und deine Zuseherinnen äh, kennen sich wahrscheinlich da auch äh, schon gut aus, aber nur jetzt nochmal zum so Überblick. Proteine oder Eiweißstoffe, also man kann ja beide Begriffe verwenden, sind unentbehrlich für die Aufrechterhaltung von der Körpersubstanz. Die Körpersubstanz, kann man sich vorstellen, unterliegt einfach am ständigen Auf- und Abbau und die Eiweiße sind unsere quasi Ersatzteile. Wir brauchen die, dass Muskeln aufgebaut werden, wir brauchen sie für Organe, wir brauchen sie für das Blut, für alle Zellen. Außerdem sind die Eiwässe dann auch noch zuständig für diverse Prozesse im Körper. Wir reden da zum Beispiel vom Stoffwechsel. Ja, Auch hier sind sie ganz, ganz wichtig. Und es gibt auch unterschiedliche Arten von Eiweißen, Also auch das hat wahrscheinlich schon jeder mal gehört. Es gibt Transportproteine zum Beispiel, wie das Hämoglobin oder das Transferin. Also das sorgt dann dafür, dass Sauerstoff bzw. Eisen im Blut transportiert wird. Also auch das ist ganz wichtig. Und... Ähm, im Zusammenhang mit Eiweißen hört man auch immer wieder von Aminosäuren. Das sind die Grundbaustelle von den Eiweißen. Mhm. Und was jetzt eigentlich am wichtigsten ist, also was Sie jetzt alle mitnehmen müssen, die Zufuhr von den Proteinen über die Nahrung ist essentiell. Also das ist lebensnotwendig, weil der Körper keine Eiweiße äh, speichern kann. Es gibt keinen Eiweißspeicher. Also wenn ich jetzt sage, ich nehme da ein ganz plakatives Beispiel her und man isst an einem Tag am Montag in der Woche ganz, ganz übertrieben, ein Kilo Eiweiß. Es bringt man nichts auf die Woche aufgeteilt. Der Körper speichert das nicht. Das heißt, ich muss wirklich tagtäglich schauen, über den Tag verteilt, dass ich Eiweiße gut über die Nahrung aufnehme. Genau. Und das schauen wir uns jetzt heute auch noch alles an, wie man es da gut aufnehmen kann und
1: wozu sie auch noch ganz wichtig sind. Genau. Und eben, du hast das eh schon super zusammengefasst jetzt, was Eiweiße sind. Aber ich möchte auch noch mal kurz äh, sagen, welche Rollen das sie im Körper haben. Und du hast eh schon einiges erwähnt. Also das Eiweiß ist wirklich, überall hat das seine Finger im Spiel, wenn man das möchte. Äh, das, was die meisten, wie, wie, wie du schon gesagt hast, wissen ist, es ist halt ein wichtiger Baustein. Ja? Also gerade unsere größte Eiweißfläche sind unsere Muskeln. Ja? Also das ist wirklich das, wo das meiste Eiweiß eigentlich ähm, eingebaut ist. Aber natürlich auch, Knorpeln, Knochen, Sehnen, Haut, auch da überall ist Eiweiß drinnen. Ja. Man darf sich jetzt nicht vorstellen zum Beispiel, dass der Knochen nur Kalzium ist, sondern eben auch, da sind auch Eiweißbestandteile eingebaut. Und die Aufgaben hast du auch schon angeschnitten, eben im Körper, die das Eiweiß erfüllt. Ja. Also es hilft bei der Immunabwehr zum Beispiel. Jetzt mit Covid ist das eh omnipräsent. Ja. Also Antikörper, Immunglobuline, alles das ist aus Eiweiß aufgebaut. Und das Eiweiß reguliert uns auch den Flüssigkeitshaushalt und es transportiert verschiedenste Stoffe im Blut. Also dass zum Beispiel auch Nährstoffe von A nach B kommen, das ist auch nicht immer einfach so, dass es eben herumschwimmt, sondern vieles ist an Eiweiß gebunden. Und genauso, der letzte Punkt, Hormone und Enzyme, also Hormone, wir kennen die Geschlechtshormone, verschiedene andere Hormone, das sind alles eigentlich Eiweißbestandteile, wenn man das genauer durchleuchtet. Und Enzyme, das sind sozusagen Scheren, ich nenne es gern so Scheren, die im Stoffwechsel eben Sachen zerschneiden oder auch Werkzeuge, die was umbauen. Und auch das ist Eiweiß und die haben dann oft eben, man sagt ja dazu, Kofaktoren, also zum Beispiel gewisse Mineralstoffe oder Vitamine, die dann da mithelfen. Ja, aber grundsätzlich ist einmal das Enzym zum Beispiel ein, ein, ein Protein, ja, genau. Und was vielleicht auch noch wichtig zu sagen ist, der Körper kann natürlich aus Eiweiß auch Energie gewinnen. Das heißt, wenn zu wenig Zucker oder Fett zur Verfügung steht, also zum Beispiel, wenn man komplett fastet, ja, dann ist es irgendwann so, dass der Körper beginnt, seine, ja, also Eiweißspeicher haben wir ja leider nicht, aber er, er Greift dann die Muskeln an und verdaut sich sozusagen selbst, ja, wenn man das, das ist ein bisschen krasser, aber es ist so. Und er baut dann aus äh, den Eiweißstoffen im Muskel eben zum Beispiel Zucker auf. Also die Glucose, die ja das Gehirn zum Beispiel braucht, das kann ja nur von Glucose, also hauptsächlich Glucose verstoffwechseln. Und das wird aus Eiweiß aufgebaut, wenn man zu wenig aufnimmt. Also es ist auch ganz wichtig, dass man da dran denkt, ähm, eben wirklich ausreichend Eiweiß immer zu essen. Und da jetzt gleich, ich meine, wo kommt Eiweiß überhaupt vor? Ich glaube, da kannst du einiges ja dazu sagen auch, oder, Vera? Ähm, ja, äh, wo, wo sind Proteine enthalten? Schauen wir uns das kurz
0: einmal an. Ähm, und da unterscheiden wir natürlich zwischen tierischen Proteinen und pflanzlichen Proteinen. Ähm, es gibt jetzt und, ernährungswissenschaftliche Untersuchungen, ähm, die zeigen, dass verschiedene Inhaltsstoffe, wie jetzt zum Beispiel ein Eisen oder ein Zink, aus einer tierischen Quelle besser resorbiert werden kann, als wie jetzt aus einem Lebensmittel mit einem pflanzlichen Ursprung. Das liegt auch daran, dass das tierische Eiweiß, der menschlichen Eiweiß am ähnlichsten ist und deshalb der Körper das einfach dann besser aufnehmen kann. Auch der Gehalt von diversen Vitaminen, also zum Beispiel Vitamin A, Vitamin D, Vitamin B12, liegt bei Fleisch höher als jetzt bei pflanzlichen Lebensmitteln. Und auch die biologische Wertigkeit äh, von am tierischen Eiweiß ist dem pflanzlichen Überlegen. Gleichzeitig wissen wir aber auch, dass äh, Untersuchungen zeigen, dass jetzt zum Beispiel Vegetarier gesünder sind als die typischen Fleischesser. Ja? Und da muss man auf die Nachteile vom tierischen Eiweiß eingehen, nämlich da hat man halt nicht nur das tierische Eiweiß dabei, also nicht nur eine Eiweißquelle, sondern es liefert auch Purine, die wiederum für Gicht zum Beispiel verantwortlich sein können. Cholesterin, äh, gesättigte Fettsäuren, die im Zusammenhang stehen mit diversen Herz-Kreislauf-Erkrankungen, mit Krebs. Und ganz äh, drüber steht natürlich dann auch noch der ganze ökologische Aspekt. Also wenn man sich die Tierhaltung anschaut, ähm, ja, wo es natürlich jetzt auch ganz, ganz Wichtig ist, dass man auf die Qualität achtet und wo es auch kein Wunder ist, dass sich schon viele vegetarisch oder vegan, haben. Und weil ich jetzt angesprochen habe, die biologische Wertigkeit, das ist eben ein Begriff im Zusammenhang mit den Eiweißen. Da geht es darum, wie die Aminosäuren zusammengesetzt sind. Also das heißt, das ist quasi so ein Qualitätsmerkmal
1: von, von den Eiweißen, wie wie kann man das kurz sagen? Ähm das ergänzt sich. Also es ist quasi, man, der Körper braucht eine gewisse Menge an oder es gibt essentielle Aminosäuren, die der Körper unbedingt braucht. Das ist eine gewisse Anzahl. Und, und dann, er kann dann erst aus diesen einzelnen Eiweißbausteinen, ich habe sogar eine mitgebracht, da, <lacht> genau, das wäre so eine Aminosäure. Ja? So ungefähr <lacht> schaut die aus. Die hat immer so einen, einen Unterteil, die, die zu Hörerinnen können es jetzt nicht gut sehen, aber ich habe da jetzt quasi, ich äh, versuche zu beschreiben, ich habe da einfach ein ähm, äh, Duplo-Bausteinset. Um, ah, genau, ein Duplo-Bausteinset, du du jetzt ist mir Entfallen. Ne? Ähm, und das stecken zwei auf einem Grünen zwei äh, ein blaues und ein rotes Teil drauf. Und das wird sozusagen sein Eiweißbaustein. Ich komme dann noch drauf zu sprechen, genauer. Und jedenfalls aus vielen diesen Eiweißbausteinen kann der Körper dann ein Protein aufbauen, ein ganzes. Also zusammenstopseln. Und wenn ihm aber welche fehlen, dann geht das nicht. Ja. Dann kann er nicht zum Beispiel das, das Haus bauen, das er gerne hätte oder den Muskel, den er gerne möchte. Und das ist die biologische, also da, da ergänzt sich die biologische Wertigkeit. Also aus Hühnereiweiß kann er zum Beispiel locker jedes Haus bauen, weil da ist alles drinnen, alle Bausteine, die er braucht, sein komplettes Set. Aber ähm, äh, zum Beispiel Mais, dem Mais würde, würden ein paar Bausteine fehlen und wenn man nur Mais essen würde, dann würde man nicht das Haus bauen können. Und wenn man aber das jetzt kombiniert mit zum Beispiel ähm, Milchprodukten oder mit ähm, also Käse zum Beispiel dazu, zum Polenta oder ein Ei reinrühren, ja, einen, einen Auflauf zum Beispiel machen, dann ergänzt sich das und dann sind wieder genug Bausteine da. Ich weiß, bisschen, mhm. Ja, ich glaube ja. kann sich das vorstellen. Ja, na, oder? Kurz, kurz gesagt ist
0: einfach die biologische Wertigkeit von den Proteinen gibt an, wie gut das die Aminosäuren für den Körper jetzt nutzbar sind. Genau. Mhm. Und auch da muss man wieder sagen, dass die tierischen Proteine im Durchschnitt äh, eine höhere biologische Wertigkeit haben. Aber genau das, was du jetzt gesagt hast, man kann durch geschickte Kombinationen die biologische Wertigkeit extrem verbessern. Und das Hühnerei, das du jetzt angesprochen hast, ist ja der Referenzwert für alle, äh, ja, für alle Lebensmittel.
1: Mhm, genau.
0: Und eine äh, geschickte Kombination wäre zum Beispiel Bohnen und Mais, weil der kommt also Referenzwert bedeutet 100 und äh, die Kombi von Bohnen und Mais hat, glaube ich, weiß ich nicht auswendig, 114 circa, im Fakt 114 oder Milch und Kartoffeln ist auch eine sehr gute Kombi oder mhm. Kichererzen und Weizen. Also da kann man wirklich äh, weit über die die 100 drüber gehen. Das heißt, man hat dann wirklich viele Aminosäuren, von den, also viele von den essentiellen Aminosäuren abgedeckt.
1: Genau, also alle Bausteine, die man braucht quasi. Genau, ja. alle, du genau, alle Duplosteine. Genau, und jetzt ist natürlich die Frage gleich, die stellt sich dann gleich einmal, hm, wie viel Eiweiß brauche ich jetzt eigentlich? Und das ist interessant, weil da muss man mal schauen, was, wo, wie man, also grundsätzlich bin ich gesund oder krank, ist ganz wesentlich, und habe ich vielleicht irgendwas, was meinen Bedarf erhöht, ja, diese drei Sachen. Und da will, möchte ich kurz einen Überblick geben, also das heißt, es gibt einerseits Richtlinien von Fachgesellschaften für Gesunde, Einerseits dann auch für Kranke. Also da gibt es ähm, quasi Fachgesellschaften für die klinische Ernährung, die für die Kranken die Richtlinien erstellen. Und für die Gesunden ähm, greifen wir beide, glaube ich, zurück auf die Dachreferenzwerte. Also die DACH steht für Deutsch-Österreich-Schweizer Gesellschaft für Ernährung. Und die haben eben Referenzwerte für alle Nährstoffe erstellt. Und da ist beim Eiweiß so, man braucht, sagt, sagt die DACH, eben 0,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Ja, also es wird immer aufs Körpergewicht berechnet und äh, eben gesunde Erwachsene, also Männer und Frauen, brauchen eben diese 0,8 Gramm pro Kilogramm und wenn man sich das einmal ausrechnet, mit 70 Kilo zum Beispiel, kommt man auf äh, 56 Gramm Eiweiß oder Protein, wie man es nennen will. Und ich mache das dann oft gerne, dass ich das umrechne in Eiweißportionen, weil dann kann man es ein bisschen besser sich vorstellen, auch was das dann am Tag bedeutet, ja, weil 56 Gramm ist ein bisschen so ein abstrakter Wert, ja. Und das wären dann circa, also man kann das dann runden bei diesen 70 Kilo Körpergewicht, sechs Eiweißportionen A 10 Gramm. Ja, das bedeutet, wenn du jetzt sagst, du hast dir das ausgerechnet, du isst dann drei Mahlzeiten, dann ist es halt so, dass du pro Mahlzeit ungefähr zwei Eiweißportionen brauchst. Ja, wenn du mehr Mahlzeiten isst, kannst du es durch die Anzahl eben runterdividieren und wird es etwas weniger. Aber die Message ist dann schon mal ganz klar, wie die Vera auch schon gesagt hat, dass man einfach schauen soll, dass immer auch Eiweiß dabei ist. Ja. und welche, jetzt ist natürlich wiederum die Frage, na gut, okay, ja, jetzt weiß ich, Eiweißportionen 10 Gramm, na ja, aber welche Eiweißportion also was hat denn jetzt so ungefähr 10 Gramm? Und nur damit man sich es mal ein bisschen vorstellen kann, ein paar, ein paar Infos dazu, also wir werden das dann auch in jeweils die Podcast- und Videobeschreibung verlinken, dieses Dokument, äh, das ich da zusammengeschrieben habe. Und zwar eine Eiweißportion ist zum Beispiel... Ein Viertel Liter flüssiges Milchprodukt, also flüssig und Anführungszeichen. Ich meine da Milch zum Beispiel, Joghurt, Buttermilch, Sauermilch, Kefir, solche Dinge, ein Viertel Liter Oder ein großes Hühnerei, ja, so 60 Gramm Hühnerei, ein großes Ei, das ist eine Eiweißportion. Oder auch ähm, zum Beispiel zwei bis drei Blatt, also so 50 Gramm in etwa, Hart- oder Schnittkäse, also Gouda, Emmentaler, Bergkäse, Tilsiter wäre auch seine so eine Eiweißportion. Für die Fleischesser oder Esserinnen ist es zum Beispiel ein halber, nicht der ganze, sondern ein halber Handteller, mageres Fleisch oder Fisch. ja Das wäre auch eine Eiweißportion. Und ähm, da sieht man aber auch schon, dass da natürlich, das waren jetzt lauter tierische Produkte, die wäre schon gesagt, die biologische Wertigkeit ist auch höher. Ähm, und da sieht man auch schon, dass man da eher weniger braucht. ja Das heißt, da kommt man dann gleich mit weniger aus. Wenn man jetzt in die pflanzliche Richtung schaut, dann wäre eine Eiweißportion 100 Gramm Tofu. Also das ist auch so ungefähr ein Handteller, großes Stück, kommt darauf an, wie dick das ist. Oder so ungefähr 180 Gramm gekochte Hülsenfrüchte. Also zum Beispiel Bohnen, Linsen, Sojabohnen, Kichererbsen. Oder auch Erbsen natürlich, da etwas weniger, so 150 Gramm, genau. Und ja, auch, was ich auch interessant finde, zum Beispiel ähm, natürlich auch Nudeln, Pasta zum Beispiel hat Eiweiß, aber da wäre eine Eiweißportion wäre da ein ganzer Teller, also 100 Gramm Nudeln. Das sieht man schon, ähm, ja, da braucht man weitaus das mehr, also bei Weizennudeln da ist ja das Gluten, die äh, ein Eiweißbestandteil drinnen, ne? Und man braucht da viel viel mehr natürlich. Das heißt, das ist eher ein Kohlenhydratträger, das sind eher die Kohlenhydrate drinnen in den Nudeln, aber man kann es... Also wenn man so ein Pastagericht mit Parmesan und so oben drauf isst, dann kommt man schon mal äh, auf seine zwei Eiweißportionen eventuell, ja, je nachdem, wie viel man und da isst. Das genau. ist natürlich auch, äh, also vielen Dank für diese Infos. Das ist jetzt,
0: glaube ich, alles ganz, ganz entscheidend. Einfach auch, dass man sich das, das hast du jetzt schön gebracht, dass man sich das einmal vorstellen kann, wie viel muss ich denn essen, dass ich auch tatsächlich diese Eiweißportion komme. Gleichzeitig hast du auch gesagt, du hast ein Dokument zur Verfügung gestellt. Also das ist auch ganz, ganz toll, wo das nochmal alles aufgelistet ist und das werde ich dann auch im Blogbeitrag, wenn ich darf, wenn es wirklich in Ordnung ist, nochmal festhalten, das Dokument, wo wirklich dann die Leserinnen noch lesen können das, oder die Zuhörerinnen jetzt auch noch mal nachlesen können. Und ich finde das jetzt auch so spannend, was du gesagt hast, mit den Kohlenhydraten, weil natürlich geht man von der Pasta, wenn man jetzt die Pasta isst, nicht davon aus, dass man jetzt eine große Eiwissportion hat. Und es gibt ja aktuell auch diesen Hype, also man muss viel es trainieren auch viele äh, und es gibt, man hört es immer, äh, Eiweiß ist wichtig, Eiweiß ist wichtig und keiner denkt aber dran, dass wenn er Brot isst, auch Eiweiß drin ist, auch wenn er das Brot isst oder genau. auch, auch wenn er Reis isst oder Nudeln isst. Und da kommt wirklich oft so das, das Gefühl auf, ich, komm, ich kann nicht auf diesen Bedarf kommen, das schaffe ich gar nicht. Mhm. Äh, und da, ja, den Bedarf Bedar schauen wir uns dann eher nochmal an, das wie das jetzt ist, wenn wir Sporten zum Beispiel. Und von dem her finde ich, das darf man auch wieder außer lassen. Das sehe ich bei meinen Kundinnen immer, wenn man dann wirklich das Ernährungsprotokoll checkt, und da kommt schon einiges allein vom Brot und passt da auch zusammen. Man, natürlich reicht es genau. nicht aus, wenn man nicht jetzt völlige Riesen, wie du es gesagt hast, ein Riesenteller Pasta isst. Ja. Das geht natürlich auch nicht. Natürlich ist geschickt geschickter aufgeteilt. Ja wenn man aus, ja, auf andere Eiweißquellen aufteilt und Kohlenhydratmenge trotzdem geringer lässt. Das ist, ich habe das in der letzten Folge gehabt mit, dass man sagt, so eine, eine Faustgröße quasi eine Handvoll Kohlenhydrate. Ja.
1: Genau. Ähm. genau Aber man, man merkt einfach, wenn man sich damit mal beschäftigt und einmal so, deswegen habe ich diese Eiweißportionen ganz gern, weil da kriegt man ein Gefühl. Und wenn man das mal hat, wir werden dann eben zum Schluss, ein kleiner Spoiler noch drauf kommen, ein paar Tipps geben, wie man schaut, dass man wirklich gut mit Eiweiß versorgt ist und wie man das mal checken kann und werden ein paar Beispiele auch bringen für Gerichte. Aber gleich vorweg, wenn man eben das Kühl dann mal hat, wird man feststellen vielleicht, dass man das eh ganz einfach schafft mit der normalen Ernährung. Ja? Außer man hat eben einen erhöhten Bedarf. Das kann natürlich schon auch sein. Aber da ist dann auch wieder die Frage, wie erhöht ist der? Weil zum Beispiel, was erhöht den Bedarf? Wenn man schwanger ist oder stillt, also Schwangerschaft im letzten Drittel, da braucht man nicht diese 0,8, sondern da sagen die Leitlinien 1 Gramm pro Kilogramm und bei Stillen dann 1,2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, weil ja natürlich die Milchbildung einiges auch abverlangt und weil ja nicht nur Energie, man braucht ja auch mehr Energie, wenn man auf das schauen würde, aber natürlich die Mutter produziert ja da einige Sachen an Eiweißstoffen, die über die Milch ja dann dem Kind weitergegeben werden. Und das ist eben ganz wesentlich. Und alte Menschen, also Ältere, sagt man auch, dass der Bedarf eigentlich über einem Gramm pro Kilogramm liegt. Ja, Also geriatrische ähm, Patienten zum Beispiel jetzt. Oder ähm, wirklich jetzt, ähm, ähm, ja, also man, man teilt da ja nicht mehr, mehr so nach dem Alter ein, sondern da gibt es jetzt eher die Einteilung nach, wie fit sind die. Ja, Und je nachdem, und auf jeden Fall ist es da auch wichtig, dass man da auch drauf schaut, ja. Und dann natürlich der große, große Bereich, also eigentlich mein Bereich, eher der Erkrankungen. Ja, Wenn man zum Beispiel eine Krebserkrankung hat, dann ist es so, dass man da schon mal 1,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht an Eiweiß braucht. Oder wenn man eine von diesen chronisch entzündlichen Darmerkrankungen hat, im akuten Schub, also die verlaufen immer in Schüben, wo es einem mal gut geht und dann kommt wieder so ein Schub, wo es einem mega schlecht geht und im Schub, geht es da auch rauf zwischen 1 bis 1,5 Gramm bei Colitis ulcerosa oder Morbus Crohn, also auch ganz wichtig. Oder auch, man hat einen chirurgischen Eingriff, man hat irgendeine größere Operation, auch da ist wieder ganz viel mehr Eiweiß nötig, wegen der Wundheilung und wegen den ganzen Prozessen, die da wieder ablaufen müssen. Also da ist man auch bei 1,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Und das ist halt wichtig, dass man da dann wirklich drauf schaut. Und da wird es vielleicht dann, schwieriger mit der Ernährung, gerade wenn man zum Beispiel eine Erkrankung hat, wo man dann nicht viel verträgt oder wo einem schlecht ist, da ist es dann wieder eben das Geschick einer guten Diätologin oder einem Diätologen, der dann da schaut, wie komme ich auf den Bedarf, also da zahlt es sich auch aus, dass man sich da dann Hilfe holt und schaut, okay, wie kann ich mir da noch behelfen, weil wir doch dann da, ich und meine Kollegen, Kolleginnen, recht viele Tipps und Tricks und Kniffe im Werkzeugkasten haben, sozusagen, ja, genau. Mhm.
0: Das ist super, weil gerade, wenn wir jetzt wieder eine Krebserkrankung hernehmen und man macht da Chemotherapie, da weiß man doch von so viel, dass da der Appetit nicht gerade ja. so gut ist oder dass einem den übel wird, nachdem man was gegessen hat. Ähm, ja. Natürlich wäre es super, wenn es das, wenn, wenn das anders Anerkrankung gibt, äh, aber wenn das jetzt der
1: Fall ist, wie deckt man dann den Eiweißbedarf? Ist es dann auch so, dass wir zuerst das einmal ähm, anreichern, wir versuchen dann wirklich die, die, also mit Proteinpulvern und so weiter zu arbeiten, mit speziellen. Oder eben auch dann Trinknahrungen zu verwenden. Also es gibt ja das, fällt vielleicht unter, manche kennen das unter diesen Astronautenkost oder dieses, diese kleinen Packeln, die es gibt in der Apotheke. Das ist eine gute Hilfe oftmals. Und wenn das dann alles nimmer geht, also man sieht schon, Firstline ist immer die Ernährung ganz normal. Also wenn es eben Oral, sagt man dazu, alles, was zum Schlucken essen geht. Und wenn das dann nicht mehr geht, dann steigt man um auf wirklich klinische Ernährungsformen, das heißt Sondennahrung, also entweder über eine Sonde, die in den Magen geschoben wird, über die Nase oder wenn sie länger, wenn das länger sein wird, wird oft wirklich in den Magen direkt die Sonde implantiert. Das ist eine Pecksonde sonde dann. Und da kann man dann Ernährung geben. Und dann noch auch eine ganz tolle Möglichkeit ist die parenterale Ernährung. Das heißt, wo man dann eine Infusionsernährung macht, also das heißt, man kriegt einen Venenzugang, also entweder hier direkt über die Vene oder man kann auch äh, Portacards, also Katheter hier implantieren, die dann in die Herzvorkammer direkt vorgehen, vorgeschoben werden und kann dann dort die Ernährung geben. Und da gibt es dann wirklich äh, eine Komplettlösung mit äh, Kohlenhydrat, Fett, Eiweißen, Vitaminen, Spurenelementen in verschiedenen ja, Zusammensetzungen, also da kann man schauen, wie viel kann derjenige noch so essen und was gebe ich ihm dann zum Beispiel über diesen Zugang und das entspannt massiv oft, ja weil dann die Leute eben wissen, sie sind einmal ja versorgt und dann wird auch der Druck weniger, dass sie essen müssen und sie können dann eben durch diese parenterale Ernährung oder durch die Sonde, durch die PEG-Sonde, dann noch die Magensonde einfach, versorgt sein und dann einfach zusätzlich das Essen, was, was ihnen gut tut, was sie, worauf sie Lust haben oder auch einmal nicht, wenn es eben gar nicht geht von der Übelkeit her oder von, von den Beschwerden. Genau. Da muss man wirklich sagen, ja
0: danke für diesen Einblick, ähm, da muss man wirklich sagen, dass man, wir wirklich sehr, sehr dankbar sein können, wie weit die heutige Medizin ist, also was man alles wirklich mhm. bewältigen kann, wo einem überall geholfen kann, wenn es wirklich schon, so spät ja. ist, ähm, aber trotzdem zeigt es auch wieder, wie wichtig es ist, dass man sich einfach im gesunden Zustand absolut da einfach mit diesen Themen auch beschäftigt, was denn alles wichtig ist für den Körper, weil das macht doch viel mehr Spaß, oder? Also wenn man wirklich jetzt überlegt, okay, schaue ich, dass ich auf meinen Eiweißanteil komme, schaue ich, dass ich genug Vitamine, Mineralstoffe, Ballaststoffe zu mir führe, dann ist ja das eigentlich was, was eher schön ist. Ich habe einen Appetit, ich kann was essen, es schmeckt mal, ich habe da alle Möglichkeiten, ich kann mir das im besten Fall selber zubereiten und 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 muss man nicht über diese anderen Sachen Gedanken machen. Das ja, ist, absolut. <lacht> das ist wirklich... Also, ja. <lacht> ja. Ja, ja. Weil du auch gesagt hast, äh, gerade stillende Mamas brauchen auch einen, oder haben auch einen erhöhten Bedarf. Das ist auch so spannend, wie ist es dir da gegangen? Weil es ist beim Stillen eigentlich... <lacht> Bei mir war das damals, da kommst du mit dem Essen eigentlich nicht hinterher. Mhm. Also gerade vielleicht beim ersten Kind, beim zweiten Kind, ja, weiß nicht ist schon ein bisschen besser, und man kocht vielleicht sowieso für das ja. erste Kind. Aber beim ersten Kind war es schon so, also da hatte ich, also ich konnte viel essen von dem abgesehen, ähm, aber natürlich ist es gleichzeitig auch wieder schwierig, wenn man so eingeteilt ist, ja. dass, man glaubt, dass man sich da selber ordentliche Mahlzeiten zubereitet. Und da ist dann, ja, das auch Umfeld hat, wird das einen unterstützt.
1: Oder? Ja, ja, das stimmt. Aber eben der Körper kompensiert ja zum Glück recht viel. <lacht> ja, also er greift ja dann natürlich, ist meine, die Frage ist, ich weiß gar nicht, ob es da Daten gibt oder so. Es wäre interessant, einmal zu sehen, ob Frauen dann in der Phase wirklich auch Muskelmasse zum Beispiel verlieren, weil sie zum Beispiel nicht zum Essen kommen und der Körper das dann aus den Muskeln nimmt. Das ist, das ist interessant, ja. Aber ja, wenn man da niemanden hat, der einen bekocht oder sowas, ja, bis sich das einspielt, ja. Aber ich glaube, es spielt sich ja dann ein. Also es ist dann doch so, glaube ich, am Anfang, gerade beim ersten Kind, ist total stressig. Aber nach einem, man hat es dann irgendwann im Griff, oder? Und dann es ja. Also dann, Genau. Ja, ich habe da dann die Liebe zu den Energy Balls entdeckt. Die hat ah, ja.
0: eine Hebamme empfohlen. Sie hat da fast graue Karten dabei gehabt. Also, da ist einfach dann wir haben wirklich, wenn man Nussmus und Nüsse drin verarbeitet, also wirklich äh, Genau, Nüsse. Das ja. ja, Nüsse kann Nüsse ich mich auch erinnern. War mhm. wirklich eigentlich toll. Also,
1: das, ja. da, da kommen meine Ebenen zu her. Super. Ja, Nüsse, wir auch wirklich, ich habe Studentenfutter, wirklich, ich kann mich an die Stillnächte Nächte erinnern, wo ich gern gesessen bin und, und neben am Stillen das Schüssel stehen gehabt, darum ja. gegessen habe. Oder 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 sowas,
0: ja. Ja, und mit VK in den Energy Balls sollte man halt dann so ein wenig spannen. Das ist dann eben nicht, nicht gut zum Stimmen. Aber ja.
1: Ja, genau. Ja, jetzt ist die Frage, oder? Äh, haben wir uns auch noch überlegt, dass wir vielleicht kurz sagen, wie man überhaupt den danach erkennt, ob man Mangel hat oder so. Ja? Genau.
0: Okay? Das ist auch noch spannend. Also wenn man jetzt wirklich, wer jetzt gerade zuhört und sich denkt, wie ist mein Essverhalten kann man sich nicht vorstellen, wie komme ich auf einen Motto in Bedarf.
1: Habe ich vielleicht einen, gibt es da irgendwie so Anzeichen, wie man das erkennen könnte. Genau. Ja, wichtig. und das ist ein bisschen auch ein bisschen komplizierter sozusagen, weil es leider nicht den einen Wert gibt, den man bestimmen kann. Also man kann jetzt zum Beispiel nicht sagen, okay, jetzt gehe ich zum Hausarzt, mache eine Gesundheitsuntersuchung, da bestimme ich jetzt. Man könnte Gesamtprotein bestimmen, ja, aber das ist nicht unbedingt ein Marker für einen Eiweißmangel oder, oder Verlauf. Ja? Sondern man muss sich da leider einige Sachen anschauen. Wir werden dann zum Schluss auch noch erklären, wie man das selber ein bisschen machen kann. Aber eben eine Sache ist, im Blut kann man, muss man den Spiegel von einigen Werten anschauen, um da zu sehen, wenn da einige Werte draußen sind oder im unteren Bereich, dann wäre das einmal ein Hinweis. Zum Beispiel, es wird leider nicht alles immer bestimmt, aber Serumalbumin, Präalbumin, Transferin, Cholinesterase oder das Retinol-bindende Protein oder auch die Protrombinzeit. Das sind alles so Sachen, das, wir haben ja vorher gesagt, das Eiweiß ist ja auch ein Transporter im Blut, das Eiweiß ist ein, ein wichtiger Botenstoff teilweise auch und so weiter. Und diese Sachen, die sind eben Sachen im Blut, die schnell um- und aufgebaut werden. Und wenn die niedrig sind, dann kann man sagen, okay, da könnte was im Busch sein. Aber das alleine genügt noch nicht sondern man sollte dann auch schauen, wie schaut es mit dem Gewicht aus? Habe ich einen ungewollten Gewichtsverlust? Also ist mein Gewicht in den letzten, sagen wir mal, im letzten Monat ziemlich runtergerasselt, Nämlich wirklich so 4, fünf, sechs Kilo oder sowas, dann, äh, dann ist das schon wirklich, also ja, das ist dann nicht mehr irgendwelche Wasser- oder Fettverluste oder sowas, sondern das kann dann durchaus sein, dass da Eiweiß auch im Spiel ist, also Muskeleiweiß. Oder auch, man kann eine Messung der Körperzusammensetzung machen, eine Bioimpedanzanalyse und kann da die Muskelmasse bestimmen. Und da kann man dann auch sehen, wie ist der Wert im Vergleich zur Referenz, ist der recht niedrig und wenn man zum Beispiel einen Verlauf hat, einen Wert A und dann nach einer Zeit wieder einen Wert B und der ist recht viel niedriger, dann kann es auch sein, dass man ein Eiweiß, äh, dass man vielleicht unterversorgt war. Man muss natürlich da wirklich, ähm, wie sagen wir immer dazu, also ich sage immer, also das heißt Anamnesegespräch. das ist das, was quasi der Arzt oder der Therapeut, die Diätologin, auch die Physiotherapeuten so machen, ähm, wenn man zu denen kommt und mal wirklich alles durchchecken, sich das Blut anschauen, dann eben anschauen, wie sind die Lebensumstände, wie schaut es mit Gewicht aus, vielleicht eine Biermessung machen. Und, und das ist jetzt das, was natürlich dann jeder machen kann, man kann sein äh, Essen und Trinken mal grundsätzlich analysieren. Das ist auch das, was du mit deinen Klientinnen und Klienten auch machst, dass du ein Ess- und Trinktagebuch analysierst von denen, oder? Genau. Da genau. kommt natürlich auch schon ganz viel raus. Genau. Weil wenn dann einiges zusammenkommt, also wenn man dann schon sieht, oh jeder da krankt am Eiweiß, da kommt kaum Eiweiß vor in dem, dem Ernährungstagebuch und dann ist Gewicht runtergegangen und dann ist vielleicht das Serumalbumin erniedrigt und so weiter, dann kann man schon... Ja, dann ist das schon ein bisschen ein aussagekräftigeres Bild. ja. Aber ah, eben, leider, es gibt nicht nur einen Wert zu bestimmen. Ja, hatte ich jetzt ehrlich gestanden noch nie. Also eigentlich alle haben immer ein so viel an alles. Ja, eben. Es ist halt so, wie wir vorher gesagt haben, es wird gerade so gehypt oder es ist so gepusht, dieses Eiweißthema. Und es wird natürlich, wenn man eben im Fitnessstudio ist, oft auch angesprochen, weil es natürlich ein riesiger Markt ist. Das muss man sich klar sein. Diese Shakes, diese Pulver, Riegel, was auch immer da gibt. Das ist ein Business und ich glaube, da kommt eher das dann her, dass man sagt, Ma, vielleicht habe ich zu wenig, ich bin vielleicht unterversorgt. Aber wenn man dann dahinter schaut mit jemandem, der davon was versteht, ähm, ja, wenn man sich da jemanden an die Seite nimmt, wenn man unsicher ist, dann, ähm, ja, dann kommt man schon dahinter, dass das vielleicht gar nicht so schlecht ist, wie man glaubt. Ja? Das war genau, eine, eine gängige, gängige Frage von unseren Klienten
0: brauchen Frauen die Sport und mehr inne beziehungsweise sind der Einheitscheck
1: sinnvoll ja das ist eine gute Frage <lacht> genau und da ist es so da ist auch mal schlau wenn man sich nicht unbedingt eins zu eins auf das verlässt was einem zum Beispiel ein Fitnesstrainer so gut auch sein mag oder das Fitnessstudio rät weil oder immer mal hinterfragen warum warum sagen die das und woher haben die das her und ich ähm, beziehe mich da gerne auf äh, zum Beispiel das Bundesinstitut für Leistung und Spitzensport. Also in Wien, in der Südstadt ist das äh, angesiedelt. Und die geben zum Beispiel, da gibt es auch Diätologinnen ähm, und Ernährungsmediziner, die dort auch Empfehlungen herausgeben für den Bedarf bei den verschiedenen Sportarten. Und da ist es wiederum so, dass Hobbysportler zwischen 0,8 bis 1 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht Eiweiß empfohlen wird. Egal welcher Sportbereich, solange das im Hobbybereich ist. Ja. Und nur dann, wenn man dann, also diese, das, die, das Bundesinstitut, das betreut natürlich Spitzensportler, Leistungssportler. Und wenn man dann in den professionellen Bereich geht, dann wird es höher. Und zwar bei Kraftsport massiv. Ja. Also das ist man dann, gerade wenn man da Muskel aufbauen möchte, also in dieser Phase ist, also man ist ja auch nicht, es kommt ja auch darauf an, in welcher Phase man trainiert, also ein professioneller Kraftsportler, der das hauptberuflich macht und Muskel aufbaut. Da empfiehlt das Bundesinstitut für Leistungs- und Spitzensport 1,5 bis 1,7 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht an Eiweiß. Also da sind wir schon, wenn ihr euch erinnern könnt, vorher haben wir gesagt, von den, ähm, von den Kranken, ja, 1,5. Das war da ein paar Mal so die Zahl. Und da ist man in diesem Bereich oder sogar drüber. Und wenn man dann Muskel erhalten möchte, also wieder professionell und in der Erhaltungsphase geht es ein bisschen runter, zwischen 1 bis 1,2 Gramm pro Kilogramm. Und rein der Ausdauersportbereich, jetzt nicht der Kraftsportbereich, da empfiehlt das Bundesinstitut für Leistungs- und Spitzensport zwischen 1,2 und 1,6 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht an Eiweiß. Und das ist dann schon so, wo man dann wirklich auch schauen muss, wie man das dann... Ja, wie das dann jemand auch aufnehmen kann, weil die sitzen ja auch nicht herum und essen den ganzen Tag, sondern die trainieren den ganzen Tag. Und da wird es dann schon interessant, da kann, muss man dann schon mit speziellen Konzepten arbeiten und eventuell auch mit, mit Ersatzprodukten, weil man, wie du schon vorher gesagt hast, mh, du hast erwähnt, dass beim tierischen Eiweiß ja speziell, wenn man das jetzt nur über die Ernährung machen würde und sehr viel tierisches Eiweiß dann aufnimmt, hat man ja auch diese ganzen Begleitstoffe, die nicht so super sind wie das Cholesterin, die Purine, die gesättigten Fette und das geht dann natürlich auch alles mit und ist dann erhöht dann den ganzen Spiegel. Und da macht es dann eben Sinn, mit so Shakes und, und Pulvern und solchen Supplementen zu arbeiten. Aber nochmal im Hobbybereich 0,8 bis maximal 1 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Und das heißt, man kann das eigentlich easy mit normalen Lebensmitteln decken. Und das wäre eben auch die Empfehlung, dass man wirklich sagt: Food first, also das als erstes, und dann erst schaut, wenn man jetzt wirklich einen, einen spezielleren Bedarf hat, dass man dann vielleicht höher geht. Aber nur mal, wenn es sich dann nicht ausgeht, eben. Genau. Und du sprichst jetzt von professionellem Kraftsport, also, weil du jetzt gesagt hast, wenn
0: man wirklich jeden Tag, den ganzen Tag äh, trainiert und Muskel, am Muskelaufbau arbeitet, dann hat man diesen erhöhten Bedarf äh, oder beim professionellen Austauschsport.
1: Ähm, Genau. Und Weil wenn man eben nicht. Wenn, jetzt, wenn ich jetzt äh, viermal in der Woche äh, Muskeltraining mache. Dann ist, würde ich auf äh, maximal ein Gramm gehen. Also da sagt ja die, die Empfehlung noch ein,
0: ein einordnen. Und genau. gibt es eigentlich da noch Unterschiede zwischen Mann und Frau ja auch, oder? Oder ist es dann, äh, ist es für beide gleich?
1: Also die, da sagt auch das Bundesinstitut, äh, die Frauen grundsätzlich 15 Prozent weniger. <lacht> obwohl sie in ihren Empfehlungen das nicht differieren. Also gibt es jetzt keine Zahlen für, ich glaube, das muss man dann einfach so rechnen und dann für minus 15 Prozent eventuell rechnen. Das war dann nicht ganz klar. Ja, okay, Aber, ja ich dann der Muskelaufbau, weil ja trotzdem der, unser, unsere Körperzusammensetzung eine andere
0: ist wie die des Mannes. Und wenn der Mann jetzt anstrebt, der will, weil sie nicht nur mehr 15 Prozent Körperfett haben, äh, das ist ja für uns nicht das, was wir haben, oder für die meisten von uns nicht das, was wir genau. denken, aber muss ja auch dann die Muskelmasse nicht in der Form. Genau, machen.
1: aber ich würde, weißt du, was ich machen würde, was ich da eher empfehlen würde, also ich muss jetzt natürlich vorausschicken, der ähm, Sportbereich ist nicht, also es gibt Kolleginnen, die da und Kollegen, die in dem Bereich, wie gesagt, spezialisiert sind, das ist jetzt nicht mein Hauptbereich, aber nichtsdestotrotz weiß man aus den Daten, dass zwei Sachen wichtig sind, ja. Erstens, man muss unbedingt eben auch das Training dazu machen. Also nur Eiweiß zu essen ohne entsprechendem Training bringt einmal nichts. Und es ist auch gedeckelt. Also, das kommt auch aus den Daten aus, der, aus dem Leistungszentrum raus, dass mehr als zwei Gramm Eiweiß aufzunehmen, bringt selbst beim, beim professionellen Kraftsportler keinen Muskelzuwachs mehr. Ja? Also, das ist dann quasi nicht mehr, das kann der Körper gar nicht mehr umsetzen. Und andererseits, zweite Sache ist, Wann esse ich das Eiweiß? Ja? Ich kann noch so viel Eiweiß essen, wenn ich das in ungünstigen, als zum Beispiel, wenn ich am Abend, ich trainiere am Vormittag und ich esse dann am Abend meine, meine Riesenportionen Eiweiß, wird das auch nicht viel bringen. Es gibt eben dieses Open Window, ähm, quasi gleich nach dem Training, dass ich da schaue, dass das Eiweiß kommt, weil dann der, ähm, da der Körper am, am motiviertesten ist, Muskel aufzubauen. Ja? Also, ich würde da eher an dem schrauben, wirklich zu schauen, wie viel ist es und wann esse ich das und wie plane ich mir das ein. Ja, genau. Das ist ja noch das Geschickte, vielleicht, ist das ist ja so eine Randnotiz
0: für alle Frauen, die jetzt trainieren. Wenn es um, Muskeln, also um ein Muskeltraining geht oder um Muskelaufbau, dann hat man ja dann wirklich lange nach noch einen Nachbarn-Effekt, Das man jetzt beim Ausdauertraining zum Beispiel nicht, hat. beim Ausdauertraining verbrennt man in der Zeit ganz gut das Fett. Aber wenn ich jetzt mehr Muskelanteil habe, dann verbringe ich ja auch selbst, wenn ich jetzt zum Beispiel liege und mich gar nicht bewege, weil ich einfach einen erhöhten Muskelanteil habe. Das ist auch ganz, ganz wichtig, dass man nicht nur sagt, man tut nur, man wird jetzt abnehmen und man macht sich über Ausdauersport. Es gehört schon auch
1: dazu, dass man einfach eine gute Muskulatur hat. Ja, also die Kombination ist auf jeden Fall gescheit. Und da... Da sind wir, glaube ich, beide nicht die Expertinnen, also da würde ich schon zu einem guten ähm, äh, Personal Trainer oder so gehen, der sich da wirklich spezialisiert hat. Die können dann wirklich genau sagen, wie man das am besten kombiniert, wenn man, weiß sich welches Ziel hat man und ähm, wie macht man es dann am besten, also mit Kombination aus Kraft und Ausdauer. Aber das ist definitiv so, dass man das auf jeden Fall machen sollte, weil... Und wenn man nur immer das Gleiche macht, das weiß sogar ich, ja, obwohl es nicht mein Bereich ist, ja, aber dann, dann kommt es gar nicht zu einem, zu einem Kick, dass der Muskel sagt oder der Körper sagt, ho, oh, jetzt möchte ich ja wieder Muskeln aufbauen, sondern wenn man nur jetzt immer seine 30 Minuten laufen geht, langsames Tempo, ja, aber wenn man dann ein bisschen eben äh, Intervallläufe zum Beispiel macht oder Krafttraining macht, dann kriegt er wieder einen anderen Reiz der Körper und dann baut er zum Beispiel auch Muskelmasse auf, wenn dann auch noch dazu kann man noch dann toppen, wenn man noch äh, dann das Eiweiß auch anbietet im Körper, nach, der, nach dem Training zum Beispiel. Genau. Was mir
0: auch sehr gut gefallen hat jetzt und wo ja wir die
1: Expertinnen sind, ist
0: das Ernährungsthema und dass du gesagt hast, Food first, das finde ich eigentlich, eigentlich das, was sich die Hörerin jetzt mitnehmen soll äh, bei dieser Frage dass man wirklich, bevor man mal anfängt, äh, Eiweiß über Shakes oder andere Produkte. Es gibt ja im Supermarkt wirklich mittlerweile schon wieder ein riesiges Angebot. Man muss einfach ja. halt sagen, wir sind halt wirklich in einer Zeit, wo die Industrie immer sehr schnell aufspringt auf einen Zug, wo man weiß, da kann man Geld machen. Genauso wie jetzt das vegan Regal, ja, wo es jedes Produkt vegan gibt und und dem Konsument irgendwie auch signalisiert, wird jetzt gesund, weil es ist vegan und deshalb kostet es mehr und es ist einfach nur ein industriell gefertigtes Produkt. Und genauso gibt es jetzt diesen Eiweiß-Industriezweig. Äh, ja. also es, es gibt, wenn man in den Supermarkt schaut, im Kühlregal, High Protein Puddings und alles Mögliche mit High Protein. Ähm, und da mögen schon wie überall wieder tolle Produkte dabei sein. Ja. Ähm, Dass man wirklich sagt, ja, da ist jetzt der Eiweiß-Anteil in einem Cottage Cheese zum Beispiel höher als wie im herkömmlichen Cottage Cheese und dafür ist vielleicht der Fettanteil sogar reduziert. Ja, das ist gut, aber die Puddings, dann würde ich schon nochmal sagen, bitte genau hinschauen, was da drinnen ist, weil es enthält zwar Eiweiß, aber neben Eiweiß sind auch wieder Zucker, vielleicht viel Fett. Also wirklich einfach, bevor man das isst, einmal hinschauen. Und wenn ich mir jetzt einmal so also wie du sagst, was esse ich denn am Tag und wo hätte ich denn noch Potenzial? Sei es eine Handvoll Nüsse oder sei es einmal mehr, äh, ein Eiweißreiches Joghurt genau, mit drinnen. Wo kann ich denn noch einen Snack einbauen, um zusätzlich Eiweiß zu gewinnen? Und wenn es dann ein, so ein Eiweißshake am Tag vielleicht noch ist, weil ich so das geht es sonst nicht aus, weil es zeitlich auch praktisch ist, ja, aber nicht nur aus Bequemlichkeit sagen, ich brauche jetzt Eiweiß und ich trinke jetzt einen Shake, weil was man da natürlich
1: auch hat, ist, man hat ja andere wichtige Nährstoffe. Genau, genau. Das wollte ich gerade sagen. Es ist ja nicht nur ähm, sicher, wir sprechen heute über das Eiweiß, schwerpunktmäßig, aber das Lebensmittel oder Lebensmittel reduzieren sich nicht auf, also es ist ein bisschen falsch, immer ein Lebensmittel auf einen Nährstoff zu reduzieren, sondern da sind ja ganz viele drinnen und alles ist wichtig. Und ja, wir, wir sind einfach, ich sage gerne, wir tinken eigentlich im Steinzeitmodus und wir leben zwar 2022, aber unser Körper, unser ganzer Stoffwechsel, unser alles, wie, das, wie es so abläuft bei uns, ist eigentlich noch wie damals. Und wir sind eigentlich besser vorbereitet auf natürliche Nahrung ähm, und können das einfach oft auch viel besser verwerten als ähm, ja, irgendwelche Tabletten-Shake-Supplemente. Also das darf man nie vergessen. Und man darf auch nie vergessen, dass eben Sachen dann oft drinnen sind, die, wenn man zum Beispiel nur jetzt irgendwie die Kichererbsen zum Beispiel hernimmt, dass da ja nicht nur... Das Eiweiß drinnen ist, sondern da sind ja zum Beispiel auch Ballaststoffe wieder drinnen in der Schale und in, in der Kichererbse, die dann wieder unseren Darmbakterien zu, also wir haben dick da mehr ja ganz viele Darmbakterien, die mit uns wohnen in Symbiose und die nähren wir dadurch, ja, das heißt, ja, die, die, man denkt, darf nicht nur in eine Richtung denken, sondern im natürlichen Essen ist einfach alles so drinnen, meistens wie man es braucht, wie man es gut aufnehmen kann und wie es einfach für den ganzen Körper Sinn macht, ja.
0: Genau, und das genau. ist etwas, was man dann mit bedenken kann. Genau, genau. Auch, auch hier gibt es wieder, wie überall, es ist, ich, ich möchte es auch immer betonen, es ist ja nie schwarz und weiß, man kann ja nie mhm. sagen, das ist ganz schlecht und, und trinkt das überhaupt nicht und äh, echt das und das überhaupt nicht, sondern es ist nicht schwarz und weiß, wie gesagt, wenn ich keine Zeit habe, dass ich sonst in den Open Window, wie du sagst, an ja. eine Eiweißquelle komme, aber auch das ist ja wieder eine Frage der Wertschätzung, weil ich kann ja auch, wenn ich ins Fitnessstudio gehe, mal schon das high in joghurt vielleicht, also ein natürliches Joghurt mit hohem Proteinanteilen und der Banane mitnehmen. Ja, genau. Ich, das dauert das auch nicht so lange. Aber trotzdem, wenn ich jetzt sage, ich will unbedingt den Shake, macht es auch schon wieder einen Unterschied. Kauft man den Shake fertig, komplett, oder macht man sich den Shake vielleicht selber daheim mit Wasser, mit Banane, mit Früchten drinnen, dann haben wir zumindest wieder Vitamine aus dem Obst.
1: Genau, ja,
0: Hochwertiger als wenn ich jetzt ein fertiges Backen habe, wo dann auch wieder extrem viel Zucker und. Genau, genau. Und ja. keine frische Banane und keine ja. frischen Erdbeeren oder was auch immer. Ja. Also genau. man kann mir das schon ein bisschen helfen und es ist auch zeitlich dann nicht, es atmet nicht aus und es muss ja auch nicht jeden Tag gleich sein. Ich kann ja trotzdem dann einmal den fertigen Shake auch trinken und so andere mhm. an, Aber bewusst halt einfach sein, dass das da Nährstoffe fehlen, dass man sich schon einfach da was Nährstoffe. Genau. Ja, führen könnte.
1: Du und eine Frage, die auch immer wieder kommt, glaube ich, von unseren Klientinnen und Klienten, äh, ist, wie das ist mit Eiweiß beim Abnehmen, weil das wird ja auch so propagiert. Und dann gibt es ja auch diese ganzen Diätformen wie Keto und Low, Mega Low Carb und ja, Eiweiß, Eiweiß, Eiweiß. Wie siehst du das generell? Ja, grundsätzlich. Hilft Eiweiß natürlich, also es hilft
0: nicht nur das Eiweiß an sich, sondern es hilft einfach eine ausgewogene Ernährung, eine ausgewogene Mahlzeit und die besteht eben aus hochwertigen Fetten, aus Kohlenhydraten, aus Eiweiß. Und wenn ich jetzt Eiweiß auch dabei habe und wenn ich wirklich alle Bausteine geschickt kombiniere, dann braucht auch meine Verdauung länger, das heißt, ich bin länger satt was du gesagt hast, dass ich ernähre meine, meine Darmbakterien bestmöglich. Auch hier habe ich dann einfach ein ordentlich funktionierendes Mikrobiom, was wieder dafür sorgt, dass, dass mein Verdauung funktioniert, dass ich satt bin, dass ich mich angenehm gesättigt auch fühle. Ähm, genau äh, Ballaststoffe sind dann natürlich auch ein ganz äh, wichtiger, wichtiger Hinweis. Also auch das habe ich einfach, wenn ich alle, alle Bausteine ganz gut kombiniere. Und Eiweiß braucht auch mehr Energie für die Verdauung. Ähm, auch das ist dann wieder, also mein Grund, ich kann meinen Grundumsatz quasi erhöhen, wenn ich, wenn ich auch schaue, dass die mhm. Eiweiß zu mir ist. Es wird alles, wie wir heute schon geredet haben, wir brauchen Eiweiß, um die Nährstoffe genug zu transportieren. Das heißt, auch äh, die ganze, der ganze Nährstofftransport funktioniert optimal, wenn ich einfach doch schaue, dass alles, was ich brauche, auch da ist.
1: Genau. Aber ich glaube, das ist auch wieder wesentlich, oder? Das würde es schon auch sagen, dass es auf die Zusammensetzung ankommt und nicht nur rein aufs Eiweiß, also dass man es da trotzdem auch nicht übertreiben sollte. Also ich glaube, das ist ganz wichtig, oder? Genau, na das sowieso
0: und darum sage betone ich immer so gern <lacht> ausgewogen, also wirklich, und das bedeutet für mich, dass alles enthalten ist. Ich konzentriere und du hast jetzt zuerst die, die gängigen Diäten auch noch äh, angesprochen, also die Keto zum Beispiel, wo es ja wirklich ganz viele äh, tierische Produkte ist. Und, ähm, ja, das haben wir jetzt eh schon gesagt, dass tierische Produkte natürlich auch negative oder, sagen wir, ungünstige Begleitstoffe mitliefern mhm. und, und es kann ja auch, und ich bin ja überhaupt kein Freund von so, ähm, vom Verteufeln von Nährstoffen, also seien es Fette, seien es Kohlenhydrate, seien es Eiweiße, ich wiederhole es jetzt auch, weil ich finde es wichtig, es ist ausgewogen und da gibt es ja eben die Empfehlungen: 55% Kohlenhydrate soll eine Mahlzeit äh, beinhalten, 10 bis 15% Eiweiß und maximal 30% Fett. Und ich finde, wenn man sich nach, äh, an dem ein bisschen orientiert, also an diesem gesunden Teller, hat man eigentlich eine ganz gute Zusammensetzung ja. und einen guten Überblick, wie, wie, ja, äh, was man alles braucht. Und es kann ja auch ein zu viel an Eiweiß, und das ist jetzt vielleicht der ganze essentielle äh, Punkt auch wieder nochmal. <lacht> ich glaube, wir hatten jetzt schon viele Punkte. <lacht> Aber auch das ist nämlich wichtig, wenn man könnte, es könnte jetzt die Frage auftauchen, ja, dann ist ich halt Eiweiß und trinkt meine Shakes. Ist eh egal, hauptsächlich ob genug weil es kann nicht gespeichert werden. Aber nein, so ist auch nicht, weil ein zu viel an Eiweiß ist auch... Ungünstig. Vielleicht sagst du uns, äh, was dann mhm. da passiert, wenn man jetzt zu viel Eiweiß isst.
1: Ja, absolut. Ähm, es ist eben, man sollte es nicht übertreiben. Und deswegen auch die Empfehlung, wenn sich euch erinnert, ähm, dass bei den Sportlern auch über zwei Gramm pro Kilogramm bringt keinen Benefit mehr. Im Gegenteil. Ja? Das belastet den Körper, weil das Eiweiß ja nicht gespeichert werden kann als solches, sondern es wird dann immer um- und abgebaut. Und es wird dann, wenn es zu viel ist, wird es gern natürlich als Fett gespeichert oder eben in, wenn es gerade verbraucht werden kann für Muskelbewegung oder so, dann eben als in Zucker zum Beispiel umgebaut und dann für Muskelbewegung oder fürs Gehirn als, als Nährstoff verwendet. Ähm, aber, und das ist jetzt der springende Punkt, da muss es umgebaut werden. Und das belastet eben zwei Organe hauptsächlich. Einerseits die Leber. Die Leber ist ja unser Umbauorgan und die muss das Eiweiß jetzt, deswegen habe ich es eigentlich vorbereitet, dass diese, ähm, das ganze Protein konvolut aus vielen Eiweißbestandteilen abbauen. Und es nimmt dazu, also das Eiweiß hat immer eben hier, jedes Eiweiß hat eine Carboxylgruppe und eine Aminogruppe, also mit Stickstoff. Und ähm, das muss immer abgebaut werden, also das muss weg. Und so kann es dann weg, so kann es dann zum Beispiel, ähm, wenn diese Aminogruppe weg ist, dann kann das Eiweiß. Uh, umgebaut werden zu Zuckern oder in den Fettstoffwechsel eingeschleust werden. Ja, Und das heißt, es bleiben lauter solche Aminogruppen, also bei mir jetzt dieser rote Duplostein, für die, die es hören, übrig. Und die müssen raus aus dem Körper, weil vielleicht ähm, der eine oder andere kennt bestimmt Ammoniak, schon alleine der Geruch. Ja? Das ist ähm, ein eigentlich ein Giftstoff. ja, Und der wird äh, über die Niere ausgeschrieben. Das heißt, die Leber baut um und hat dann den Ammoniak und die Niere muss dann das ausscheiden. Ja? Und die, ähm, äh, wie das ausgeschieden wird, es werden zwei solche Würfel, zwei solche äh, rote zusammengestückelt und da, das nennt man dann Harnstoff und der Name sagt schon, Harn es geht über den Harn dann raus und das macht die Niere. Ja? Das heißt, über die Niere wird dann dieser Harnstoff ausgeschieden und das ist auf die Dauer natürlich, also wenn das hier und da mal vorkommt, okay, ja, das ist ein ganz normaler Prozess, aber wenn man jetzt massiv Eiweiß isst und sich denkt, ja, der schägt noch und das noch und ich komme eh nicht hin und äh, lieber hilft es nicht so, schaut nicht so nach dem Motto, ja, dann kann das natürlich auf die Dauer massiv belasten. Ja. Und in der Ernährungsmedizin, also im Krankenhaus zum Beispiel, macht man eine Ernährungstherapie immer so, dass man auch kontrolliert kann, derjenige das auch verbrauchen. Das heißt, im Krankenhaus wird man sich anschauen, wenn ich dem jetzt eine Infusion gebe, eine parenterale Ernährung, also eine Infusionsernährung oder eine Sondenernährung oder eben zusätzlich Anreichere, bestimme ich regelmäßig im Blut gewisse Stoffe, ich bestimme den, den, Bun, also das ist, steht für Blood, Urea, Nitrogen, und das ist der harnstoffgebundene Stickstoff, den kann ich bestimmen, und wenn der ansteigt, dann sehe ich, ah, da wird Eiweiß viel, viel Harnstoff äh, ausgeschieden, also entweder ist es, ähm, entweder ist das an der, liegt das einer Krankheit, oder eben, wenn ich jetzt gerade die Ernährungstherapie angefangen habe und es steigt mir dann an, dann sehe ich, aha, der Patient kann das gar nicht verstoffwechseln, ja. Und ich würde dann auch, man würde dann auch die Nierenfunktion checken. Also die schauen, wie gut die Niere das ausschwemmt. Da gibt es auch Werte, also man gibt man kann die GFR, die glomeruläre Filtrationsrate, dass ich es rausbringe, messen. Oder die Kreatinin-Clearance, das sind bestimmte Maßparameter für die Niere, wie gut die arbeitet. Und auch die Harnsäure im Blut kann man messen. Das ist wieder ein Stoff, der eher, über die normale Ernährung, über die Purine jetzt kommt. Also in Eiweiß ist äh, oft sind Stoffe drinnen, die eben auch noch raus müssen. Das wäre dann die Harnsäure. Und diese drei Sachen, also auf jeden Fall die ersten beiden, wird man sich anschauen, kann man aber zu Hause nicht. Das heißt, da würde ich äh, gar nicht wissen, wie schaut da jetzt aus? Ist meine Niere schon wirklich, schnauft ich schon aus dem letzten Loch, weil sie so viel Harnstoff ähm, ausscheiden muss? Oder ja, und drum, weniger ist da mehr. ja? Oder wirklich schauen, wirklich zuerst einmal checken, wie viel habe ich eigentlich ungefähr, wie schaut es bei mir eigentlich aus und dann erst eventuell schauen, ob ich einen Shake brauche oder nicht. Das wäre eigentlich die Message. Langer Rede, kurzer Sinn. <lacht> genau.
0: Ja, danke. Danke für diese Antwort. Also ich glaube, das war jetzt
1: auch mal eben wichtig, dass man sich auch
0: damit beschäftigt, was passieren kann. Und eben so, eben wie alles, wenn man was übertreibt, einfach auch ungünstige Auswirkungen.
1: Genau. Vielleicht ja. schauen wir uns
0: jetzt zum Abschluss noch mal an, was jetzt wirklich die Zuhörerin Konkret tun kann um sich ideal, ideal mit Eiweiß zu
1: versorgen. So. Ja, also ich finde, ähm, dass man unbedingt schauen sollte, mal einen Status Quo erheben. Einfach einmal schauen sollte, wie schaut es jetzt bei mir aus? Es kann jeder einfach einmal machen, dass er sich hinsetzt und entweder ein Ernährungstagebuch schreibt oder was ich gerne empfehle, was sehr schnell geht, einfach das Smartphone, wo liegt es bei mir da, herum ein Smartphone zu nehmen, Fotos zu machen vom Essen, gerne an zwei bis drei typischen Tagen das Essen fotografieren und dann einmal schauen, okay, auch den Bedarf sich ausrechnen, also mit den 0,8 oder wenn man viel trainiert, eben mit den 1 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht zu rechnen, das dann in Eiweißportionen umzurechnen und dann schauen, okay, wie viele Eiweißportionen brauche ich denn? Und dann auch schauen, okay, jetzt habe ich drei Mahlzeiten, esse ich meistens anhand meiner Fotos, die ich so gemacht habe. Und dann vergleichen quasi das Essen, die Fotos mit dem Bedarf und schauen, passt es, passt es nicht und dann optimieren. Und ja, wie kann man am besten optimieren? Was würdest du da sagen, wenn ich jetzt draufkomme, da fehlen mir Eiweißquellen oder da gibt es Essen, wo ich überhaupt zum Beispiel nur Nudeln habe und da ist überhaupt fast kein Eiweiß, außer die in den Nudeln drinnen ist. Hast du da jetzt du da ein paar Tipps? Du bist ja da wirklich Meisterin, liebe Vera, in, in, in diesen Sachen, also dazu an den Optimierungsschrauben zu drehen.
0: vielen Dank. Ich habe das natürlich schon immer mit meinen Kundinnen und wir gehen dann natürlich auf die, auf die ähm, geschickten Kombinationen ein. Bei mir sind halt auch viele Kundinnen, die kein Fleisch essen oder generell keine tierischen Produkte. Mhm. Und auch das ist dann immer äh, ganz spannend, äh, weil man schon sieht, wenn man sie näht, es ist halt mein Thema und meine Landschaft. Und wenn man sie jetzt näht, die täglich damit auseinandersetzt, fehlen halt teilweise auch die, äh, die Ideen, genau. Mhm. Und also mein Zugang ist halt immer wirklich zu sagen, zu jeder, zu jeder Mahlzeit, äh, gerade wenn es ums Abnehmen geht, schaue ich auch immer, dass wir mit reinkommen, rein dass man den Blutzucker ein bisschen stabilisiert und mhm. dass man mehr kleinere Portionen über den Tag verteilt ist und dass man dann wirklich schaut, dass bei jeder ähm, Mahlzeit auch eine Eiweiß-Portion dabei ist, sei es jetzt nur mal ein Snack, die Nüsse oder einfach mal äh, ein Joghurt, aber dass man wirklich nichts isst, wo jetzt äh, gar kein Eiweiß drinnen wäre, was mhm. eh fast nicht geht, wenn man jetzt auch äh, Getreide isst, wie wir heute schon kennengelernt haben. Aber grundsätzlich habe ich dann halt immer Empfehlungen und auch eine Liste, wo man sagt, ja, Bohnen und Mais, Kichererbsen und ein Wrap. Genau. Das Stimmt, ist halt, ja. Also das da ist habe ich halt ganz viele viele Kombis, wo ich dann erzähle, wo ich natürlich auch diverse Gerichte in dieser Form uh, am Blog habe, die ich dann die Kundinnen verweisen kann und das, das haut dann eigentlich immer ganz gut hin und ich sehe dann immer, wie, ja, wie gut das auch ankommt, weil dann plötzlich die Ideen, es kommen dann auch selber selber mhm. und ja. das ist wirklich ganz, ganz, ganz schön. Ja, ja. das ist cool. Und wie du jetzt gesagt hast, also, dass man nochmal nachschaut auf die Liste, wo ist denn wirklich einmal, dass man mal ein Gefühl dafür vielleicht auch kriegt, wo ist denn wie viel Eiweiß drinnen, was muss ich denn essen, damit ich 10 Gramm Eiweiß in einer Portion habe, also das Runterbrechen, ich finde diesen Tipp von dir ganz, ganz toll, ja ganz wertvoll, und wirklich sagt, man schaut sich ja an, wie viel wo es Steckending haben drinnen und wie oft muss ich die essen am Tag und das einfach auf den Tag verteilt im Kopf haben. Und da sind mhm. die Fotos natürlich ganz, ganz hilfreich. Ja. Und das ist, ich mag es ja immer, wenn es unkompliziert und einfach ist und das ist ein sehr unkomplizierter und einfacher Team, dass man sich das selber mal ein bisschen veranschaulicht über die Fotos.
1: Ich finde auch gerade bei der, wenn man umsteigt von, von äh, Mischkost quasi von Fleisch und so und, und ähm, ja, Fleisch Fisch auf vegetarisch, vegan, dass da ist schon wirklich wertvoll, wenn man da wirklich drauf schaut, nicht nur das weglassen, das ist nämlich der erste Schritt, sondern auch was stattdessen immer die Frage. Ja? Und wenn ich jetzt kein Fleisch isse und ich finde da ist der gerade dir so wertvoll, weil wenn man da am Block, bei dir schaut oder auf Instagram dir, dir der, dich verfolgt, kriegt man so viel Input, ähm, was man eben machen kann. Ja? Also, dass man da dann die Kichererbsen drüber gibt oder vielleicht da die Linsen dazu gibt und so. Ähm, ja, genau. Was ist denn dein äh, aktuelles Lieblings... Gibt es irgendein Eiweiß-Lieblingslebensmittel bei dir oder ein Lieblingsgericht?
0: Das ist, das ist eigentlich meine Abschlussfrage immer <lacht> an, an meinen Interviewpartner. Jetzt bist du natürlich heute quasi keine äh, Interviewpartnerin, sondern eine Co-Moderatorin, mitmoderatorin. moderatorin Aber gut, dann starte ich jetzt einmal mit und ich frage dich dann das, diese Frage nochmal. Also mein, meine liebste Eiweißquelle ja, sind grundsätzlich Kicherzen und Linsen weil die für mich so schnell verfügbar sind. Ich sage das auch immer wieder, ich reiße da selber auf Kichererbsen und Linsen in Glas oder in der Dose in Bioqualität zurück, weil für mich das dann auch zu lange wäre, dass ich die nur einweiche. Und es muss dann auch oft schnell gehen. Natürlich kann man das auch wieder geschickt mit so meal Prep tagen kombinieren, dass man sagt, man legt es einmal ein. Weil natürlich kann ich dann da wieder Salz einsparen, was auch ganz wertvoll ist. Aber ansonsten finde ich, ist es auch für Kundinnen, die eben nicht so viel Zeit in der Küche verbringen wollen und können, ganz geschickt, dass man einfach sagt, so, äh, ich habe jetzt Küchererbsen und die kann ich gleich verwenden. Und da mache ich mir schnell einen Hummus oder ich gebe sie einfach in eine Pastasauce dazu. Die Linsen, da muss man sagen, gibt es eh die Roten und die Gelben, die sind in 15 Minuten gekocht. Also die koche ich schon immer frisch, weil das geht ganz schnell. Und das, äh, ja, das sind eigentlich so meine nächsten meine zwei Eiweißquellen. Tofu mhm. esse ich dann auch noch gern gemixt mit Quinoa, also Quinoa ist natürlich dann auch noch ein Pseudogetreide, das sehr viel Eiweiß liefert im Vergleich zu allen anderen Getreidesorten, mhm. auch hier ganz, ganz wertvoll unser, äh, das mache ich heute zum Mittag, habe ich gestern schon meal gepreppt. <lacht> gibt es das Wort, <lacht> Quinoa, ja, ja. Quinoa mit ähm, am Tofu und dann noch ein Gemüse dazu, ein Blatt Spinat, Zucchini, das ist, ja, sind so meine Lieblingsspeisen, äh, Lieblingsgerichte mit
1: Eiweiß. Wie schaut es bei dir aus? Was ist deine liebste Eiweißquelle? Ja, bei mir eigentlich, ich habe es ein bisschen überlegt, hm, während du jetzt äh, auch deine gebracht hast, was bei mir, ob da, es ist ziemlich ähnlich, aber so als Tipp auch, äh, das habe ich nämlich unlängst entdeckt, weil eben ich schaue, wir schauen auch eigentlich, dass wir eher vegetarisch äh, essen, slash vegan, ja. Und da muss man halt wirklich schon eben schauen, dass man auf sein Eiweiß kommt, also da bewusst einmal drauf schauen. Es wird übrigens für alle, die da jetzt mit den Gedanken spielen, das zu machen, es wird einfacher. Wie die Vera schon gesagt hat, am Anfang ist es ein bisschen kompliziert, dass man sagt, oh, hm, da muss man ein bisschen viel denken, aber dann wird es automatisch. Das wird so Routine und es gibt so viele Quellen, die da schön und schnell gehen. Aber auf was ich gekommen bin, ich habe sogar mitgebracht, falls es gerne nicht kennt, Sojaflocken. Also abgesehen von der Marke, das ist jetzt okay. vom DM, ich will da jetzt keine Werbung machen. Aber es gibt es bestimmt von anderen Anbietern auch, im Bioladen zum Beispiel. Und die finde ich ganz praktisch, zum Beispiel in der Früh. Weil in der Früh, wenn man sich Porridge macht, okay, das geht dann einfach, weil die Haferflocken auch ziemlich viel Eiweiß haben. Das ist ja eines der eiweißreichsten Getreide. Aber wenn man jetzt ein normales Müsli macht oder nur einen Fruchtsalat oder also quasi Joghurt mit ein paar Früchten, dann ist immer die Frage, wo kommt das Eiweiß her? Kann man sich mit Nüssen helfen, aber ich mir gefallen die Sojaflocken sehr gut, die ich dann einfach auch immer ein bisschen einstreue in die Müslimischungen oder einfach da drüber gebe. Und die sind auch recht knackig von der Konsistenz, also sind nicht so, werden nicht so weich, äh, was ich auch ganz nett finde. Und natürlich, ja, die Linsen, gell? also rote, gelbe Linsen, äh, auch so ein Highlight bei mir, weil... Ich gebe die zum Beispiel auch urgern in die Gemüsesuppen. Ja. Also wenn ich eine Gemüsesuppe, Zucchini, Kürbis oder so koche, kommt bei mir immer eh so ein Glas, so ein ähm, kleines Glas Linsen rein. Die kochen mit, erhöhen gleich den Eiweißanteil der Suppe und äh, fallen gar nicht auf. Also gerade bei, bei uns, die wir ja. ja auch Kinder zu versorgen haben, die ja nicht immer überall hellauf begeistert sind, ist das eine super Sache, das einfach unterzujubeln das, das merkt man gar nicht und es ist, man kann sich da die Kartoffel sparen, die oft reingegeben wird, um das so sä zu sämig zu machen, die Suppe, äh, das geht mit diesen Linsen perfekt, ja, und das ich meine...
0: Genau.
1: Nein, 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 ja. nein passt, ich habe gesagt, die, die Inder, also aus der indischen Küche ist ja das ganz bekannt, diese Linsendals da sieht man es ja, wie das schön zerfällt, mhm. wenn das jemand kennt, das ist ja ganz äh, typisch, ja, diese gelben, roten Linsen und mir, mir ist jetzt nur eines eingefallen, und zwar, wenn man zum Beispiel Kichererbsen aus der Dose nimmt oder was auch immer, welche Hülsenfrüchte, auch Bohnen natürlich gibt es ja auch, ganz gut abspülen ist ein super Tipp, mhm. weil ähm, nicht nur, wenn man nicht, manche sagen, ja, wer weiß, was da im Wasser drinnen ist, was man auf jeden Fall weiß, ist, dass dort Fruktane drinnen sind ähm, und das sind blähende Stoffe. Ähm, und auch Galacto-Oligosaccharide, die sich in das Kochwasser oder in das Einwegwasser lösen. Und die können recht stark blähen, gerade bei empfindlichen Leuten. Und man kann das super reduzieren, oft bis zu die Hälfte an dem Gehalt, wenn man es wirklich ordentlich unter fließendem Wasser abspült. Also ein ganz wichtiger Tipp, wenn da jemand empfindlich ist und sagt, oh, keine Ahnung, Hülsenfrüchte, dann gut abspülen, ganz wichtig. Ja. Mhm. Das ist wirklich super. Ich schreibe das ja immer in meinen
0: Rezepten dazu, durch Sieb spülen. Ich bin schon öfter gefragt worden. Wieso machst du das? Mhm. Das ist wirklich, ja, das, das wissen wirklich viele nicht, dass das ganz wichtig ist. Ich mhm. mittlerweile auch, weil die Kinder mitessen, ich koche die wissen immer extra. Das ist auch nochmal ein Tipp, dass man es gar nicht in die Suppe mit, also mit allen anderen Gemüsesorten jetzt mit, mitkocht, sondern extra kocht. Und dann, wenn ja. sie kocht, sind es Wasser abspülen. Ja. Und, und, dann dazu gibt, muss man jetzt nicht machen, wenn man nicht empfindlich ist, aber wenn man empfindlich ist und gerade die Kinder, die sich vielleicht erst gerade daran gewöhnen, wobei ich sagen muss, mein Kleiner, also mein Vierjähriger, der isst ja alles, also der liebt solche Suppen auch, wo die Winsen drinnen ist, mein Sechsjähriger, also der kann ich die Winsen nicht einmal unterjubeln, ja, der probiert dann die super. Wow. Also, der hat einen ganz, einen, ganz feinen Geschmack. Okay. Da schmeckt sofort alles raus, was da drin ist. Und wenn das nicht das ist, was er kennt, also da ist er gleich einmal ein bisschen heikel. Aber ja, es gibt ja immer wieder Tricks und man muss es immer wieder anbieten und probieren. Und die Suppen okay. gehen ganz schnell und einfach und sind einfach ideal, Kann man auch gut einfrieren und dann nochmal mal, noch austauen. Also, das ist wirklich genau. ganz, ganz geschickt. Ja. Da hat man sofort eine sehr hochwertige Mahlzeit, die nicht lang Dauert. Mhm. Genau. Wo genau. Ich, ich glaube, hast du noch was äh, dazu zu zum,
1: zum du, Ich glaube, wir haben wirklich alles super abgedeckt, oder? Wo Eiweiß drinnen ist, warum es wichtig ist, was der Bedarf ist, wie es ausschaut beim Sport, was haben wir noch gehabt, äh, auch beim Abnehmen, ob es dann Sinn hat und wieso. Und auch zum Schluss eben, wie man, wie man checken kann, ob es passt beim Eiweiß und, ja, und ein paar Inputs für Optimierungen haben wir auch gegeben. Genau, ich glaube, das war eine super runde Folge, oder? Vollkommen. Ja, und wenn es noch Fragen gibt, kann man die ja uns gerne stellen, ja. Genau, wo findet man denn dich, Vera? Nur für meine Zuseherinnen sozusagen.
0: Ja, vielen Dank. Also mein Blog ist online auf www.verna-hut.com. Mhm. geschrieben und gut wie, wie der Robin. Also wwwverna findet man alle meine Rezepte kostenlos und ähm, auf Instagram bin ich sehr aktiv, auch hier gibt es dann immer wieder mal Beiträge, wo die Rezepte gleich zum Abspeichern im Beitrag sind, das kommt auch immer ganz gut an, weil da hat man es schnell, wenn man es abgespeichert hat, schnell wieder griffbereit am Handy, es ist wir sind ja in einer Zeit, wo man auch schon viel mit dem Handy kocht und schaut und das immer alles noch schneller gehen muss, und genau, also Instagram wäre gut. So super,
1: super, verlinke ich alles natürlich in der Videobeschreibung,
0: Genau. Ja, und vielleicht sagst du es zu meinen Hörern jetzt auch noch und ich habe dann natürlich auch alles in den Show Notes drinnen von dir, deine mhm. Homepage in den Instagram, und den Instagram-Account. Vielleicht sagst du es mal
1: kurz. Genau, also man findet mich auf Facebook und Instagram unter Bauchdetektivin und ähm, meine Website ist Daniela mit Doppel-L, M-U-L-L-E.at und auf YouTube kann man mich unter dem gleichen Namen auch suchen. Ja, da habe ich einen Kanal, wo eben alle zwei Wochen Videos zum Thema Darm oder Gewicht rauskommen. Genau, ja, würde mich freuen. Das kann ich sehr empfehlen. Also gerade auch, wenn es um so
0: Intoleranzen geht, das auch oft dann unbemerkt bleibt, kann man da bei dir auf jeden Fall sehr, sehr viel lernen. Also unbedingt gleich mal äh, dann jedes Kanäle checken und, und schauen, wenn ihr da Fragen habt. Ja, also ich bin wirklich, es hat sehr Spaß gemacht mit dir. Uh, und gerade so ein, uh, sehr informatives Thema, wo einfach auch viel Theorie dahinter steckt, finde ich, das ist nett, wenn man das nicht nur alleine in einem Monolog macht, sondern so wie wir jetzt auch in einem Dialog und jeder da einfach nochmal seine Expertise einfließen lassen kann und, und seine Erfahrungen uh, teilt, also ich glaube, das war jetzt wirklich schön und rund, wie du gesagt hast. Genau. Ja. Es freut mich total. Danke, dass du da warst und dass du dir Zeit genommen
1: hast. Und, äh, ja. ja, vielen Dank ebenfalls auch. für die Einladung. War wirklich spitze. Gut. <lacht> Einen schönen Tag noch. Ja, das wünsche ich dir auch. Bis bald und
0: alles Liebe dir. Tschüss. Das so, das war eine sehr lange und sehr informative Folge zum Thema Proteine. Schreib mir gerne deine Gedanken zu dieser Folge beim heutigen Instagram-Post dazu. Zu dieser Folge würde mich sehr freuen. Du findest auch weitere Inputs zum Thema aktuell auf meinem Instagram-Account vera-hood. Abonniere gerne meinen Podcast, das hilft mir sehr, sehr weiter oder auch wenn du mir eine Bewertung hinterlässt, das funktioniert nur auf iTunes, aber wenn du dir da kurz Zeit nimmst, äh, einen kurzen Kommentar schreibst, wäre ich dir sehr, sehr dankbar, das hilft mir wirklich weiter, damit auch andere meinen Podcast finden und hören können. Und aktuelle Angebote, wenn du jetzt sagst, äh, du könntest eine Unterstützung brauchen, du bist dir unsicher, ob du zu viel oder zu wenig Eiweiß isst oder wie du Eiweiß in deine Mahlzeiten äh, hinzufügen kannst. Das sind Dinge, die ich in meinen Trainings bespreche und ich schicke auch immer in meinem wöchentlichen Newsletter aktuelle Angebote aus. Du findest auch alle Angebote auf meiner Homepage, aber im Newsletter gibt es immer wieder irgendwelche Specials. Also wenn du das nicht verpassen möchtest, melde dich bitte auf der Startseite meiner Homepage www.verahood.com zum Newsletter an. Der Newsletter geht meistens jeden Montag raus. Alle Infos zu Daniela, der Bauchdetektivin, verlinke ich dir in den Shownotes, schau auch bei ihr auf jeden Fall vorbei, sie wird auch auf YouTube dann noch ein Video von unserem Podcast bereitstellen. So, ich wünsche dir jetzt einen wunderbaren Tag und vergiss nicht, dass du bei der nächsten Mahlzeit drauf schaust, dass du auch alles dabei hast. <lacht> weil Gesundheit wertvoll ist, deine